0: Querido Dios y Padre, vamos a estudiar una vez más tu palabra y esperamos, Señor, encontrarte en ella. Háblanos, habla nuestros corazones, llena los vacíos de nuestra vida y sobre todo reafirma la promesa de que estarás con nosotros a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título El Guerrero Majestuoso. Y aquí vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 18. Vamos a leer el versículo número 6, que dice así. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. En el día domingo hay dos ideas principales que vamos a resaltar. Número uno es que Dios siempre actúa. Y la segunda idea que vamos a dejar muy en claro también aquí es que no debemos olvidar de quién viene la victoria. Para esto tenemos que recordar que nosotros vivimos en una guerra constante. Es una lucha, un conflicto cósmico entre Dios y Satanás, pero que tiene un protagonista que no podemos pasar por alto en esta lucha y eres tú, soy yo. Mientras que Dios quiere salvarte, mientras que Dios quiere darte la vida eterna, el diablo quiere que te pierdas, el diablo quiere que, que, que cuestiones lo que Dios hace, el diablo quiere que tú vayas contra él. En esta guerra es muy importante saber cómo poder estar del lado de Dios. ¿Y quién mejor para entender esto que el rey David? porque el rey David fue un rey que constantemente estuvo en guerras, no solo espirituales, también en guerras físicas contra otras naciones, pero cada vez que él clamaba tenía la certeza que Dios le escuchaba. Por eso es importante resaltar aquí todos tus clamores, todas las llamadas que elevas al cielo son escuchadas por Dios en su templo. Ahora, Aquí hay un punto importante que no podemos pasar por alto. Que Dios oiga tu oración, que Dios oiga tu clamor, no significa que Dios va a responder de la manera que tú quieres en el tiempo que tú quieres. Yo sé que muchas veces para nosotros es muy difícil esperar a Dios. A veces nos cuesta esperar y, y estar con dudas si es que Dios realmente escuchó nuestra oración o si Dios cuándo nos va a responder. Yo sé que a veces es muy complicado humanamente, sobre todo cuando enfrentamos crisis que son crisis de mucha emergencia, situaciones en las que necesitamos una respuesta de Dios inmediata o lo más pronto posible, pero parece que Dios tarda un poco, Dios tarda mucho. La certeza bíblica es que Dios oye desde su templo, mejor dicho, no hay oración que tú hayas elevado a Dios y que Dios no haya escuchado. Me dejo entender. Pero debes recordar que así como tú elevas una oración a Dios con fe, debes por fe también confiar que Dios actuará en el tiempo que él crea que es correcto. Y tú puedes decir, pero pastor, los tiempos correctos son los que yo vivo, son las crisis que yo enfrento. Si yo tengo necesidad y necesito una respuesta de Dios y esa respuesta es ahora, ¿por qué Dios tarda tanto? Yo sé que humanamente es difícil entender y esperar, pero si tú crees que Dios es un Dios perfecto, por lo tanto los tiempos de Dios también son perfectos. Y en el tiempo que Él decida actuar, aunque no sepamos por qué, guarda con convicción la certeza en tu corazón que es el tiempo correcto. Porque Dios siempre actúa. Mira, el pueblo de Israel vivía constantemente amenazado por las fuerzas malignas. Y siempre aparecía Dios, ¿para qué? Para liberar a su pueblo. Y aquí es hay algo que llama también la atención. Porque Dios... Como Dios guerrero que es, el, la misma palabra guerrero tiene la connotación de alguien valiente, de alguien eh, que no tiene miedo a las cosas, pero también alguien que se, que se aira, pero al mismo tiempo que tiene misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el versículo número 7, la Biblia dice que la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron. ¿Por qué? Porque se enojó él. Claro que Dios se enoja. ¿Y sabes cuándo Dios se enoja? Cuando hay gente que es mala y que hace sufrir a los hijos de Dios. Cuando hay gente que pisotea a los hijos de Dios. Cuando hay personas que violentan a los hijos de Dios, que oprimen a los hijos de Dios, Dios se enoja frente a esas situaciones. Cuando tú ves en Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño, haciendo guerra contra los santos de Dios y haciendo guerra contra el cielo, ¿cuál es el fin del cuerno pequeño? Todos lo sabemos y es la muerte. Porque si bien es cierto, en este mundo tenemos que enfrentar las crisis, tenemos muchas veces que ser burlados por la sociedad, ser oprimidos por otras personas, Dios hace justicia. Por eso el versículo número 9 dice lo siguiente, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Claro, ¿por qué? Porque Dios siempre viene a socorrer a sus hijos. No dudes de eso. Pero así como debes, como estamos resaltando de que Dios es un Dios que actúa, no olvides que tus victorias en realidad son las victorias de Dios. No te atribuyas ninguna victoria. No digas que fuiste tú quien con tus fuerzas, que con quien con tu inteligencia Pudo resolver los problemas, pudo enfrentar las crisis, pudo vencer el pecado. No, espera, no eres tú. Es Dios quien hace lo, lo imposible para ti. Él lo hace posible. Por eso el salmista David nos recuerda que era un guerrero exitoso. Prácticamente batallas perdidas. La Biblia casi no habla. ¿Por qué? Porque la confianza de David estaba puesta en el guerrero. Un guerrero que era su libertador. Un guerrero que era su sustentador. Y es por eso que nosotros debemos alabar siempre a Dios frente a las guerras que Él puede vencer en nuestro, en nuestro favor. No te atribuyas ninguna batalla ganada. Dale toda la gloria a Dios. Porque cuando tú empiezas, a volverte autosuficiente. Cuando tú te vuelves orgulloso, vanidoso, tendrás las características de la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Pero en realidad, lo que no sabes es que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo todos los milagros, todas las victorias vienen de Dios. Dale gracias hoy y todos los días. El día lunes de la lección lleva por título Justicia para los oprimidos. Vamos a leer dos textos bíblicos. Y luego de leer quiero que tú veas cuál es el mensaje de estos dos textos. ¿Te parece? Vamos al primero. Salmos capítulo 9 versículo 18. Dice la palabra de Dios. No para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Vamos a leer Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. Bueno, aquí tiene sentido el título de la lección de esta semana. Me levantaré. Aquí no estaba hablando de que nosotros vamos a levantarnos espiritualmente, no. Me levantaré se refiere al guerrero, Jehová. Me levantaré se refiere a nuestro Dios que se va a levantar en favor de quién? De los menesterosos, en favor de los pobres y de los necesitados. Sabes tú que en la Biblia esto era una constante. Desde el Antiguo Testamento existían los pobres, existían los necesitados. En el Nuevo Testamento tú vas a ver que Jesús se acercaba a los pobres, comía con los pobres y es por eso que los fariseos lo criticaban, lo juzgaban. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que en este tiempo, frente a la crisis que vivimos como sociedad, como países, ¿tú crees que Dios quiere que nosotros también nos acerquemos a los pobres? ¿Crees que Dios quiere que nos acerquemos a los necesitados? Yo creo que tu respuesta es sí. La pregunta es, ¿nos hemos acercado a los pobres o no? La lección en el día lunes tiene como resumen cuatro cosas, bueno, tres cosas que yo quiero compartir contigo. Número uno es que Dios se preocupa por los débiles. Me refiero a la gente que es pobre, a las viudas, a los huérfanos, a las personas que necesitan ayuda, no solo espiritual, no solo emocional, también ayuda física, ayuda económica y otros más. Dios se preocupa por los pobres, por los débiles, pero también Dios quiere que nosotros nos preocupemos por ellos. Amigo, hermano, ¿qué ministerio tiene tu iglesia para ayudar a los pobres? Yo recuerdo cuando había, era una costumbre bonita en la iglesia, por lo menos en las iglesias donde yo asistí, Tener el kilo misionero. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿En tu iglesia había kilo misionero? Escribe en los comentarios para saber si eso había en tu iglesia. Me gustaría saber. Pero había... Bueno, notaba algo extraño. Que por más que había kilo misionero... Era, me acuerdo una cajita que colocaban en la entrada de la iglesia. Yo escuchaba al anciano de iglesia. A la directora de Dorcas. Decir, por favor, aquellos que han traído... Este, los alimentos dejar allí en la caja que está a la puerta de la iglesia yo me acuerdo muy bien porque era todos los sábados pero tristemente esa caja de alimentos casi nunca se llenaba ¿por qué? puede ser que ya de manera personal alguien esté ayudando a los pobres pero tal vez la mayoría de la iglesia no lo está haciendo ¿sabes? Dios se preocupó por, por ellos Dios quiere que nosotros como iglesia nos preocupemos por los débiles. Porque si bien es cierto, el texto bíblico que hemos leído dice que Jehová dice, me levantaré, vendré en su auxilio, vendré en su ayuda. No es que Dios va a venir directamente y ayudar al pobre. Dios puede, claro que sí. Pero para eso Dios tiene su iglesia hoy. Y si hay pobres en tu comunidad, tienes algún vecino, alguna vecina que es pobre, que es huérfana, que es viuda, que es viudo. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Número dos, así como Dios se preocupa por los débiles y por los oprimidos, Dios también hace justicia para ellos. Por eso el primer texto que hemos leído, que es el Salmo 9.18, dice que el dolor de la gente pobre no va a ser para siempre. Mira, tal vez... Hoy, por la fe que tú tienes en Dios, por tus convicciones y por creer que Dios es un Dios que va a actuar en tu vida. Tal vez perdiste trabajo. Tal vez hoy buscas un trabajo y no sabes dónde, no sabes dónde trabajar porque simplemente no quieren darte libre en sábado. Y yo entiendo que en tu mente hay la necesidad de poder sacar adelante a tu familia. Y tú dices, pero pastor, ¿cómo hago? Necesito traer dinero a casa. Es verdad pero también es verdad que Dios es un Dios, lleno, un Dios que hace milagros. Un Dios que no va a permitir que la esperanza de los pobres acabe. Dios no va a permitir que la esperanza de la gente necesitada acabe, perezca. No, porque el texto bíblico dice no para siempre será olvidado. Si tú hoy pasas una crisis financiera. Si tú tal vez hoy pasas una crisis laboral, tal vez tienes deudas que pagar y no tienes dinero. Tal vez dependes del día a día para, so, para poder sobrevivir. O tal vez hoy enfrentas alguna lucha personal, emocional, mental. No para siempre será tu sufrimiento. Guarda eso en tu corazón. Ahora, si tal vez tú dices, pastor, gracias a Dios, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo, tengo algunos problemas, no son mayores. Bueno, por eso Dios colocó entre nosotros a los pobres. No para mirarlos, tampoco para sentir tristeza. Sabes que hay una palabra que a mí me gusta mucho en la Biblia y es la palabra compasión. Cuando tú lees marcos eh, bueno de hecho la historia de la alimentación de los 5000 está en los cuatro evangelios que de paso es el único milagro escrito en los cuatro evangelios cuando nosotros leemos marcos capítulo 6 la biblia resalta algo acerca de jesús el versículo número 34 dice lo siguiente salió jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús sintió compasión. Pero fíjate en lo siguiente. Para que Jesús sienta compasión, humanamente hablando, él tuvo que ver a la multitud. Porque si no ve a la gente, ¿cómo siente compasión por la gente? Y es interesante que para ver a la gente, Jesús tuvo que salir a ver a la gente. Es interesante el proceso. Jesús sale, cuando Él sale observa y cuando Él observa ve la necesidad y al ver la necesidad de la gente Él tiene compasión. ¿Qué significa compasión? Compasión significa sufrir con el otro. Compasión no es decir, ay qué tristeza, a ver si alguien le ayuda, vamos a orar para que Dios haga un milagro. No, compasión que era un atributo del ministerio de Cristo. Era sufrir con el otro. Jesús sufría con los demás. Jesús lloraba con los demás. Jesús se acercaba a los demás. Jesús suplía las necesidades de los demás. ¿Sabes tú cuándo la iglesia va a sentir compasión? Cuando salga para poder ver. Porque si la iglesia no sale, si tu iglesia no sale fuera de las cuatro paredes del templo, ¿qué va a ver si no sale? No, no es posible pensar, hacer evangelismo solo dentro de la iglesia. La necesidad está fuera también de la iglesia, al frente de la iglesia, a los costados de la iglesia. En tu vecindario hay que salir, salir para ver, ver para sentir compasión, para sufrir con el otro, pero sobre todo para suplir la necesidad del otro. Ese es el desafío que tenemos tú y yo como iglesia de Dios. El día martes de la lección llevaba por título ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? No sé si este es un problema solo de mi país o tal vez también de tu país. La corrupción y la injusticia. Y aunque no vamos a, a ahondar en este tema porque estaríamos entrando en algún tema político, quizá no vine el caso ahora, pero Dios fue muy crítico con aquellas personas que tenían responsabilidades grandes donde su deber era cuidar al necesitado, cuidar al pobre, pero en vez de cuidarlo, lo oprimía. Vamos a leer la Biblia. Salmo capítulo 82. El versículo número 1 y 2 dice así. Dios se levanta en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Probablemente este sea uno de los textos un poco difíciles de interpretar porque aquí habla de dioses. Pero la mayoría de comentarios bíblicos y también nuestro comentario bíblico adventista menciona que cuando habla de dioses se está refiriendo a jueces humanos que él colocó para defender a las personas, pero en vez de defenderlos oprimen. Entonces lo que hace Dios es levantarse en una reunión, obviamente metafórica, y se levanta y se coloca en medio. Es decir, dando la idea de que Él va a juzgarlos a ellos, de que Dios va a juzgar a estos jueces que Él colocó para defender a las personas. Y la pregunta que Dios hace y Dios les hace a ellos es, ¿hasta cuándo van a seguir juzgando injustamente? Ahora, quizá yo estoy hablando para alguien que literalmente está experimentando el dolor por una injusticia del país. Tal vez tu país te arrebató a tu padre, a tu madre. Tal vez tu país metió a la cárcel a alguien inocente. O alguien que debería haber cuidado de tu familia y que prometió cuidar a tu familia prácticamente les dio la espalda en el momento más difícil de la vida. ¿Cuál es el mensaje en el día martes? Que aun cuando el ser humano juzga injustamente y aun cuando el ser humano da la espalda a quienes debe apoyar y proteger, Dios se encargará de hacer justicia. Pero mira, no solamente es eso. El versículo número 3 y cuatro, Dios dice qué es lo que deben hacer estos jueces. Vamos a leerlo. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. ¿Te das cuenta? Aquí la Biblia menciona las diferentes características de personas necesitadas. Habla de los huérfanos, habla de los débiles, habla de los afligidos, habla de los menesterosos que están en medio nuestro. Ahora, yo tal vez hablo aquí para alguien que tiene a su responsabilidad el cargo de juzgar o el cargo de investigar o el cargo de dar sentencias. Tal vez trabajas para el Poder Judicial de tu país. Tal vez trabajas para la Fiscalía o el Ministerio Público de tu país. Yo te digo algo. Actúa siempre conforme a un hombre que ama a Dios. Actúa siempre conforme a una mujer que ama a Dios, que es leal a Dios. Dios te da una responsabilidad tan grande, tan delicada. Que en tu corazón debe haber paz. Cada vez que emitas un juicio, cada vez que investigues una situación, no hagas daño. Y yo hablo ahora para aquellos que tal vez no tenemos esa responsabilidad de juzgar, pero sí Dios nos ha colocado sobre hermanos, nos ha colocado como hermanos mayores sobre personas más débiles. Sabes, yo leía una, un libro. Y en este libro decía, mira, si a tu alrededor no hay una persona pobre, algo está mal en tu religión. Y yo me quedé pensando en esta cita y sabes que tenía mucho sentido. Porque si a mi alrededor no hay personas pobres, es porque yo no estoy interactuando con estas personas. ¿Por qué no estoy interactuando? Porque no quiero saber nada de los pobres, porque quiero alejarme de los pobres, porque yo no tengo tiempo para atender pobres. ¿Pero acaso Jesús no atendía a los pobres? ¿Acaso Jesús no se acercaba a la gente necesitada? ¿Por qué yo tengo que alejarme de ellos cuando Jesús se acercaba a ellos? Nuestro ministerio aquí en la tierra, parte del evangelismo de dar las buenas nuevas, es acercarnos a estas personas que hoy necesitan de Dios. Yo quiero leer contigo la cita de Ministerio de la Bondad. Página 325, que dice así. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. ¿Cuánto de esto no ha sido hecho? ¿Cuántos han cerrado los ojos y clausurado la puerta de su corazón para que una enternecedora influencia no los moviera ¿A realizar obras de bondad y caridad? La obra de Cristo nunca cesa. Su tierno amor y bondad son inextinguibles. Su misericordia se extiende sobre todos los hijos de los hombres. El Señor quiere que seamos bendecidos al ayudar a sus necesitados y dolientes. Él ha hecho de los hombres sus asociados. ¿Te das cuenta? Somos llamados a ayudar y somos bendecidos cuando somos bendición para otros. ¿No te gustaría hacer algún proyecto personal, familiar como iglesia para atender esta necesidad? Déjame en los comentarios si es que ya tu iglesia o de manera personal tienes un ministerio. Escríbelo puede servir de inspiración y motivación para otros más que van a ver el video en esta semana. El día miércoles de la lección lleva por título, Derrama sobre ellos tu ira. No sé si alguna vez has sentido ganas de hacer venganza. No sé si estoy hablando para alguien que tenía toda la intención de hacerle daño a alguien porque recibió daño de esa persona. Yo sé que hablarlo es más fácil que vivirlo pero trato de entenderse de vivir una situación de injusticia y una situación donde quieres cometer venganza por tus propios medios. Personalmente también he vivido situaciones similares y a veces es muy fácil querer que Dios descienda fuego del cielo y consuma a esa persona. ¿Verdad que sí? ¿Hemos tenido esas ideas en nuestros corazones? Yo creo que sí. Entonces, volviéndose él, nos reprendió y les dijo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas. Yo sé que hay un hilo muy delgado entre hacer justicia con tus manos y dejar que Dios haga justicia. Digo que es un hilo muy delgado porque a veces nuestra impaciencia por querer ver a esa persona sufrir y ver que Dios no hace nada para que esa persona sufra nos lleva a querer maquinar pensamientos de mal contra aquellas personas que nos han hecho daño. Pero aunque tú no creas y aunque tú no quieras, Dios también murió por estas personas. Y Dios también extiende su misericordia a estas personas. Uno, porque Dios no vino para matar, vino para dar vida. Dios no vino, vino para que la gente se pierda, vino para que la gente perdida sea salva. Y aunque tal vez no sea el mejor discurso para escuchar en estos momentos que estás atravesando una situación difícil, sí debes recordar que Dios hará justicia. Por eso el Salmo capítulo 94 en el versículo número 1 dice lo siguiente, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Deja que Dios haga justicia en tu vida. Deja que sea Él quien se muestre y tenga que hacer lo que deba hacer. ¿Por qué? Porque la justicia que tú quieres hacer con tus manos es una justicia imperfecta. Porque eres un ser humano imperfecto y pecador. La justicia de Dios es perfecta. Mientras que tú vas a juzgar con tus sentimientos y emociones negativas, con todo lo cargado emocionalmente que estás porque quieres descargar tu ira, tu enojo sobre esa persona, Dios no actúa así. Pero la justicia de Dios, esa justicia es perfecta. Y tal vez tú dirás, pero pastor, ¿qué hago mientras Dios hace justicia? ¿O qué voy a hacer hasta que Dios haga justicia? Sabes lo que debes hacer. El versículo número 18 nos da la respuesta y dice, Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia Jehová me sostenía. En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos que frente a las injusticias, el salmista entendió hasta que miró a dónde? Al santuario. No permitas que tu fe resbale frente a estas situaciones. No permitas que tu fe se debilite al no ver a aquellas personas malas sufriendo. No lo permitas. Enfócate en la misericordia de Dios por ti. Tampoco retraigas lo que hay en tu corazón. Es verdad, quizá lo que hoy sientes, tal vez no lo vas a comentar aquí en el chat Tal vez no lo vas a hablar públicamente porque son sentimientos muy propios. Hasta pueden ser sentimientos muy malos que hay en tu corazón. Y no te juzgo por eso. Pero lo que sí puedes hacer es que en esa multitud de pensamientos íntimos que hay en ti. Que sea Dios quien alegre tu corazón. Que sea Dios quien te conforte. Pero no dudes de que Él es capaz de hacer justicia. Frente a la injusticia que tú has vivido, deja que se encargue él y vas a ver que tu corazón tendrá paz. El día jueves de la lección lleva por título el juicio de Dios y el santuario. Para hablar de esto hay que entender que no podemos desligar juicio de Dios y santuario, están muy relacionadas. El pueblo de Israel lo entendió. Nosotros tenemos que entender que el santuario no solamente es un lugar de refugio para los oprimidos, para los que sufren injusticia, sino que el santuario también es un lugar de juicio para aquellos que han hecho daño al pueblo de Dios. Vamos a leer primero el Salmo 96, versículos 6 y 10. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura. En su santuario. Decid entre las naciones. Jehová reina. También afirmó el mundo. No será conmovido. Juzgará a los pueblos. Con justicia. Te das cuenta. Hay una relación entre santuario y juicio. ¿Por qué? Número uno. Porque el santuario. Revela el plan de salvación. Cuando uno ve lo que significaba el santuario, el propósito que Dios tuvo de morar en su pueblo, de convivir con su pueblo. Cuando nosotros vemos el propósito de las fiestas que el pueblo celebraba, entendemos que Dios quería mostrar a su pueblo la salvación. Por eso es que no solamente había un sacrificio diario o el sacrificio continuo mañana y tarde donde se ofrecían dos corderos, en favor del pueblo, sino que Dios colocaba o instauró un juicio anual el Yom Kippur o día de la expiación. ¿Cuál era el propósito? El propósito era redimir a su pueblo. Pero así como Dios redime a su pueblo, hoy nos encontramos en el juicio, ya en, el, en las escenas del juicio final. Por eso Daniel 8.14, donde habla de las 2300 tardes y mañanas, y, y explica que después de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. ¿Ese santuario a qué santuario se refería? Al santuario celestial. El juicio investigador. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel, ¿cuál es? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Mejor dicho, hablar de santuario es hablar del juicio de Dios. Por eso, cuando vamos al libro de Daniel, y yo quiero que me acompañes ahora, Daniel capítulo 7, vamos a leer el versículo número 26, ¿qué nos dice? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Si bien es cierto, aquí el contexto es un contexto más político, también religioso, pero el punto principal aquí era, era la opresión del, de Roma sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios. La opresión de Roma, no solamente en las persecuciones, no solamente con las muertes, también con las indulgencias, también cambiando el sistema bíblico por un sistema antibíblico, cambiando el día de reposo y tantas cosas más que era prácticamente el deseo que había en ellos de oprimir al pueblo de Dios. ¿Pero qué nos dice? Que esa opresión tenía un final. ¿Y por qué tenía un final? Porque Dios se sienta. Bueno, en este caso, Dios da el juicio al hijo. El juez se sienta. Y lo que hace el juez es quitarle el dominio a este poder para que no siga dañando más al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el juez en el santuario tiene el atributo de juzgar. Pero mira, no es solamente eso. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6... Vamos a leer el versículo 9 y ver qué nos dice. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Qué estamos viendo aquí? Otra figura del santuario en el libro de Apocalipsis, específicamente cuando hablamos del quinto sello. Las almas de los que perecen esperando que justicia, dice el versículo número 10, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar? ¿Pero desde dónde salían estas voces? Desde el altar que está en el santuario. Porque el santuario es lugar de juicio. Pero vamos un poquito más allá. Apocalipsis, capítulo 8, versículo número 2 y 3, dice así. Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? Nuevamente el altar de Dios, el santuario en escena. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mejor dicho, Dios intercediendo en favor de su pueblo. Solamente que Dios hace justicia. No en nuestros tiempos. No en el momento que nosotros queremos. Él tiene sus fechas. Él tiene sus tiempos. Respetemos eso. Pero tengamos la certeza de que Dios no abandona a sus hijos. Mejor dicho, el santuario es el lugar donde el Señor actúa en favor de su pueblo para salvarlos y protegerlos de sus opresores. Queridos amigos, la lección de esta semana nos muestra que la injusticia es un tema real y cada vez peor en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo nos muestra dos cosas importantes. Número uno, que Dios colocó a su iglesia en esta tierra para poder ayudar a las personas que hoy son oprimidas por la sociedad. Personas que son pobres, huérfanas. Tal vez personas necesitadas. Por una u otra razón, Dios nos colocó para poder ayudarles. Yo te desafío en esta semana a que no pases de esta semana justamente sin encontrar a alguien a quien tú vas a ayudar. Y tal vez tú puedas decir, pero pastor, va bien, yo soy el que necesito ayuda. Sabes. Aquella viuda que entregó tan solo dos dracmas que era todo lo que tenía, porque lo dio de corazón. Jesús dijo que ella había dado más que todos, porque no se trata de cuántos recursos tú puedas dar a alguien que necesita, sino se trata la actitud que tú colocas. Porque como leímos en la cita de Elena de White, Dios puede no solamente ayudarte a hacer bendición para otros, Sino, sino que Dios también puede bendecirte cuando eres bendición para los demás y la segunda enseñanza de la semana es que un día nuestro guerrero Dios se levantará y se levantará para hacer justicia finalmente sobre aquellos que hicieron daño a sus hijos así que yo te invito a actuar y a esperar en Dios actúa Lleva esperanza y espera que Dios haga justicia al final. Su justicia será perfecta y el resultado será la vindicación de sus hijos. El resultado será la libertad final, perfecta y eterna de aquellos que prefirieron confiar en el Señor hasta los últimos días. Yo quiero que tú seas parte de ese grupo. De aquellos que confían en Dios, que se aferran a Dios y que dejan en las manos de Dios sus vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y antes de que acabe el video, compártelo con alguien y deja un me gusta. De esa manera vamos a llegar a miles de personas más en esta semana. Un fuerte abrazo, conmigo será hasta un siguiente video. Chao, chao.